0: 주요 이슈를 짚어보는 투데온 월스트리트의 이승입니다. 지난달 미국의 고용보고서가 말 그대로 서프라이즈하게 좋게 나왔습니다. 시장의 가장 큰 호재로 작용을 했는데요. 실업률이 한달 전보다 0.1%포인트 떨어지면서 5.4%를 기록했습니다. 7년 만에 최고 시준을 기록을 했고요. 고용시장 또 신규 일자리 22만 3천 개 창출을 하면서 예상치를 상회를 했습니다. 이렇게 고용시장이 양호하게 나아습니다 때문에 경기침체에 대한 우려감을 크게 덜어줬고요. 신규 일자리가 30만 개까지는 달하지 않았기 때문에 금리 인상이 빠르게 진행될 것이라는 우려감도 덜어줬습니다. 한마디로 지금 고용지표 하나로 인해서 경기침체 우려감과 조기금리인상 우려감 두 가지를 동시에 잠재워줬기 때문에 크게 호재로 작용을 했습니다. 이에 따라 뉴욕증시가 크게 상승을 했고요. 이번 고용지표는 말 그대로 그렇게 좋지 도 그렇게 나쁘지도 않은 적당하게 좋은 골드락스였다라는 평가가 쏟아지고 있습니다. This is a Goldilocks number. You know, it's right next to consensus. So there's no big surprise. There's so the economy is healthy, but it's not booming, so we don't have to worry about the Fed in June. s t here's the disappointing thing, and that is that this is the best we've got in the economy right now. The labor market is great. It's recovering. It's doing exactly what the Fed wants to see. If it was just the labor market, the Fed should have hiked already. The problem is the rest of the economy. We've had crummy exports, crummy CapEx, and mediocre consumer spending. That, that lousy first quarter was not the jobs market. It was everything right. else. So that's what we need to see in the second quarter. We need to see the other data right. catch up to the jobs. 이번 고용지표로 인해서 미국 국채금리가 이틀 연속 하락했는데요. 10년물 국채금리 2.14%를 기록했습니다. 국제전문 투자사죠. 핌코는 연준의 금리 인상 여부를 시장이 선반영하고 있는 것이라고 진단했습니다. 시장에서는 내년 미국의 금리가 1%, 내년 말, 내후년 말에는 1.5%로 다소 낮은 수준을 이어갈 것으로 예상을 하고 있는데요. 그만큼 연준이 금리 인상에 있어서 신중을 기할 것으로 예상이 되고 있습니다. 이번 고용보고서도 완벽하지 못했기 때문인데요. 생산성 증대가 없기에 임금 상승이 뒷받침되지 못하고 있습니다. 노동시장에서 생산성이 늘어나야 진정한 호재로 받아들일 수 있다는 분석입니다.
1: One of the things that happened was during the recession, productivity continued to grow. That was a good thing. Unfortunately, we haven't had sustained productivity growth at the kinds of rates that we should have in a recovery. And I I attribute a large part of that to the fact that... uh, uh... investment has been weak capital expenditures as you know hasn't been where it should be so we're not having an economy that's growing the factors of production in the way that we need them to grow in order to have high productivity growth now you know i'm i'm k i n d of with you on on your take in terms of why that is i think there's some policy explanations for that uh... but t h e bottom line is that because we are not having productivity growth uh... in the labor market we're not having wage growth and so the job growth is is a good thing but it's not uh... it's not symptomatic of the strength of the labor market i think it overstates the strength of the labor market
0: 네, 고용 지표가 전반적으로 좋았음에도 불구하고 조기 금리 인상은 없을 것이라는 전망이 지배적임을 확인할 수가 있었습니다. 일단 임금 상승률이 0.1% 증가에 그치면서 만족할 만한 수준이 아니었고요. 고용지표 외에 다른 경제지표를 더 주시할 필요가 있기 때문입니다. 다른 지표들도 동시에 개선돼야 금리 인상이 가능한 상황인데요. 연준은 금리 인상에 앞서 다른 경제지표도 양호하게 전해져서 경제 성장에 대한 신호가 확실하기를 원하고 있다는 분석입니다.
1: The question is, what are they looking for? They've said they wanted further improvement. I think we're back in that $200,000 per month range, which is good. Labor force participation rate, bottom, maybe it's starting to creep higher. If you carve out just the core working age population, those 25 to 54-year-olds, that looks like that's bottomed and that's uh, crawling back higher. So there, I think there's a lot actually to be optimistic about, save one thing. I think you could say wage growth is, is still soft, but Janet right. Yellen has said... that's not a precondition for a rate hike. Uh, So what are they waiting on? We're at 5.4 on the unemployment rate. That's right there with their full employment, uh, unemployment rate. So, and we're still at at zero. So nobody's arguing that we should be back to 1%, but it's moving off of zero here very shortly, I think.
0: 그렇다면 그 시기가 언제가 될까요? 시장에서는 연준의 금리 인상 시기로 6월보다는 9월로 예상을 하고 있습니다. 월스트리트저널이 전문가 60명을 대상으로 조사한 결과 응답자의 65%가 연준의 금리 인상 시기로 9월을 꼽았고요. 1분기 GDP 성장률 확정치가 마이너스를 기록할 것이라는 전망이 지배적으로 쏟아지고 있기 때문에 도저히 다음 달인 6월에는 금리를 인상할 수 없다는 분석입니다. 이에 따라 2분기에 달러 강세, 낮은 인플레이션 여부를 더 살펴본 이후에 9월쯤 인상할 것이라는 분석이고요. 9월 금리 인상을 주장한 전문가들 대표로 이 골드만삭스 이코노미스트의 의견을 들어봅니다
1: And I think it's a good argument for uh, actually waiting, uh, potentially until very late this year or early 2016. That would be my my personal advice. Uh, Your advice would be June? Fore- no way, no way, June. Yeah, yeah. And I think June is very unlikely. I think it would be, be a bad idea, and it's very unlikely. My my forecast is September with a strong risk on the on the side of a of a little later. Uh, but I think there's actually a very good argument for waiting a little later. How do you-
0: 뉴욕타임스는 빠르게 발전하고 있는 기술력이 인간들의 고용시장에 위협이 되고 있다는 분석 기사를 다뤘습니다. 대표적으로 아마존을 꼽았는데요. 드론 시스템을 채택하고 있고 로봇 서비스 개시 등 다양한 신기술을 선보이면서 인간들이 설 자리를 잃어가고 있습니다. 이를 주장한 뉴욕타임스 컬럼니스트는 대기업들이 미국의 실업률에 큰 영향을 미치고 있다고 지적했습니다.
1: You know, Amazon, three years ago, purchased a company called Kiva, and they make robotics technologies. So, at a bunch of their distribution centers around the country over the past couple of years, uh, they have been installing robotics systems to make their entire order process fulfillment center that much faster. Now, an Amazon spokesperson that I spoke to, they, they did confirm they are adding people at these facilities. So, it's not like they're laying people off, but they are able to handle so much more work with less people because of the robotics technology but that they're she, doing. And again, I, it's from the time that it's received to the time sure. that it goes out the door. The title of my, comment, of my column m m my e n t of o c was that, is Amazon causing unemployment? I don't think that Amazon is doing anything wrong and I think their investment in technology is great, just like all of the companies that I've just mentioned, but they are reducing their own workforces. Now, if small business in this country can grow because of that, like, like Kevin is saying, That's wonderful, but right now we are seeing large corporations make significant investments in technology, and I think that has a big impact on employment in this country.
0: cnbc 헤드라인 시간입니다. 애플워치를 통해 호텔과 비행기 등을 예약하는 사례가 급증하고 있다고 cnbc가 단독 보도하고 있습니다. 이미 수많은 여행 관련사들이 애플워치 전용 앱을 통해서 예약 서비스를 제공하고 있는데요. 애플워치가 고객들에게 여행 정보를 실시간으로 소통하고 있기 때문에 여행업계의 게임 체인저가 될 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 이번 주 뉴욕에서는 대규모 예술품 경매가 진행이 됩니다. 예술품 경매에 대한 열기가 식을 줄 모르는 가운데 크리스티가 세계 2차 대전 이후 예술 작품 경매를 진행을 할 예정인데요. 시장에서는 경매가 시작되는 첫 날에만 5억 달러를 기록할 것으로 예상을 하고 있습니다. 앤디 워홀과 루시앙 프로이트 등 작품이 선보일 예정인데요. 이 가운데 무려 70%가 최초로 공개될 작품으로 알려지기 때문에 중국 부호들을 중심으로. 예술품에 대한 경매 이 경기가 치열해질 것이라는 다 전망이 나오고 있습니다. 이번 주 유로존 1분기 GDP 성장률도 발표될 예정인데요. 시장에서는 간만에 유럽 경제가 미국보다 더 높은 성장률을 기록할 것으로 예상을 하고 있습니다. 로이터의 조사 결과 시장에서는 0.5%의 성장률을 기대하고 있는데요. 미국의 경우에는 0.2%를 기록했었죠. 을 이에 따라 유로존 경제가 미국 경제를 1분기에서만큼은 조금 더 앞서나갈 것이라는 분석입니다. 골드만삭스는 유럽의 경제 성장률 개선 원인으로 크게 다니다 6가지를 꼽았는데요. 내수경제성장, 대외수요 증가, 양적완화 정책, 유로화 약세, 또 유가 하락 등을 꼽았습니다. 중국에서는 또 기준금리를 또다시 인하했다는 소식이 주말에 걸쳐 전해졌습니다. 아, 대출과 예금 기준금리 양, 약 각각 0.25%포인트씩 인하해서 대출금리는 5.1, 예금금리 2.25%로 낮아졌습니다. 두달 만에 또 금리를 인하한 것인데요. 이 7% 경제성장률 달성을 위해서 경기 부양에 박차를 가하고 있는 모습입니다. 시장에서는 중국 당국의 경기 부양책 계속해서 이어질 것으로 보인다는 전망을 내놓고 있습니다. 이런 가운데 중국의 대형 기술업체이자 전세계 3위 규모의 스마트폰 제조사죠. 샤오미가 본격적으로 애플 잡기에 나섰다라고 CNBC가 분석했습니다. 샤오미는 다음 달부터 미국에 온라인몰을 설립해서 헤드폰과 스마트 팔찌 등 액세서리를 판매할 예정인데요. 또 최근에 인도와 브라질 등이 신흥국 국가로 시장 진출을 확대를 하면서 삼성전자와 애플의 시장 점유율을 노리고 있습니다. 이미 450억 달러의 몸값 을 자랑하는 샤오미는 애플이 중국을 겨냥하듯이 샤오미도 미국과 신흥국 시장을 겨냥하는 전략이 돋보이고 있다고 라 CNBC는 전하고 있고요. 이런 가운데 차량 공유 서비스업체 우보의 몸값은 샤오미를 앞선 것으로 보입니다. 우버의 몸값이 500억 달러, 우리 돈 54조 원을 넘어설 것이라는 다 전망이 나왔는데요. 전 세계 스타트업 기업 가운데 샤오미를 제치고 가장 높은 수준을 기록하게 되는 것입니다. 우버가 이번에 15억 달러 규모의 자금 조달을 계획하고 있는데 만약 성공할 경우에는 이렇게 500억 달러를 넘어서게 될 것이라는 다 분석으로 이어졌고요. 우버의 기업가치 지난 1년 동안 3배 가까이 뛴 상태입니다. 마지막으로 국제유가시장과 관련된 소식 짚어보도록 하겠습니다. 골드만삭스는 원유 풋옵션 가격이 하락함에 따라 유가 상승세가 조만간 끝날 것이다 라는 전망을 내놓았습니다. 주로 풋옵션 가격이 하락을 하게 된다면 가격 전망이 낙관적으로 이어지지만 이 원유 시장에서는 반대 현상이 나타났기 때문에 유가 상승세가 멈출 것으로 내다봤습니다.
1: Despite the Goldilocks jobs number, we actually in crude oil, we got below the important 5840 level that Grizz is going to speak to. But we found out that China uh, increased imports in March uh, and then again in April. In April, they were 17% higher than they've been the month before, set a new record for imports of crude oil into China.
0: Grizz, let's talk about levels. Where are we going next?
1: Jackie, you know, I still see 65 by Memorial Day, and that's not only demand from China that we're talking about, but demand from the U.S. also for products, gasoline and diesel. And a perfect example is look at the numbers from Wednesday. You had a big draw on crude oil. You had uh, big builds in both heating oil and gasoline, and you had refinery runs up. So seasonally, I expect this 65 by Memorial Day, possibly 70 sometime during the summer. After that, though, probably lower.